0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF Louis-Auxil Maillard Le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs la question qui vous est posée ce soir est la suivante de quoi êtes-vous le témoin vous pouvez y répondre en composant le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Et vous vous demandez sans doute pourquoi cette étrange question, de quoi êtes-vous le témoin C'est tout simplement parce que nous sommes au cœur de la semaine missionnaire mondiale dont nous allons parler. Ce soir, et dont le thème est justement « Vous serez mes témoins ». Alors chers auditeurs, nous avons parlé il y a plusieurs semaines à l'occasion du Congrès Mission de la manière dont vous parlez de votre foi autour de vous. Ce soir, je vous propose plutôt de parler de la manière dont vous en témoignez par vos actes et de nous dire donc si c'est de votre foi. Vous témoigner et de quelle manière et pour vous écouter et vous répondre. Bien sûr, ce soir, j'ai la joie de recevoir Corentin Duga, responsable national animation des œuvres pontificales missionnaires. Bonsoir Corentin. Bonsoir à tous. Merci d'être venu jusqu'à nous, à vos côtés. Pierre Chauss, directeur de la publication de la revue Mission. Bonsoir Pierre. Bonsoir Lucile. Bonsoir tous les auditeurs. Et merci pour ce quatrième numéro de la revue Mission, paru dernièrement, Le Royaume c'est ici et maintenant, peut-on lire en titre. Nous avons donc cette semaine une semaine missionnaire mondiale. Corentin Dugas, pouvez-vous nous dire en quelques mots, en quoi cela consiste-t-il une semaine missionnaire mondiale
2: Eh bien la semaine missionnaire mondiale, c'est d'abord en fait un dimanche. Donc en France, nous l'avons nous décliné en une semaine missionnaire mondiale, mais dans certains autres pays, c'est un mois missionnaire. Mais euh, c'est surtout l'idée de mettre en lumière le Dimanche Mondial des Missions, qui est un dimanche dont la quête est impérée pour les œuvres pontificales missionnaires, qui est l'œuvre du Saint-Père qui finance toutes les œuvres de mission euh, sur, les, sur les terres de première évangélisation, donc euh, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, majoritairement. Et donc l'idée pendant cette semaine-là, c'est euh, de sensibiliser les catholiques de France à la mission universelle de l'Église, au fait qu'il y a des, des paroisses et des églises sœurs qui sont plus pauvres que les nôtres et qui ont besoin de notre aide, euh, et dont les prêtres sur place ont besoin de notre aide pour euh, annoncer l'évangile et, euh, et partager euh, la bonne nouvelle du Christ. Et c'est justement ce à quoi se consacrent les œuvres pontificales missionnaires Tout à fait. En fait, depuis euh, la création des œuvres pontificales missionnaires en 1922, euh, nous avons euh, la mission de récolter de l'argent et de faire prier, les baptiser du monde entier pour que l'évangile se répande, pour faciliter cette expansion. Donc tout simplement, les prêtres qui sont en mission ou les religieux, religieuses ou même des laïcs euh, font remonter à Rome des besoins ça peut être construire un séminaire, une église, ça peut être aussi de temps en temps une école, un orphelinat, Enfin, tout ce qui peut permettre de mettre la charité en acte et d'annoncer l'évangile. Donc ça on le fait depuis 100 ans puisque c'est le moment où ont été créées officiellement les œuvres pontificales missionnaires. Mais cette, euh, ces œuvres sont issues d'une première œuvre qui était née en 1822 et dont nous fêtons le bicentenaire qui avait été créé par la bienheureuse Pauline Jaricot. Comment fait-on pour vous soutenir, pour vous aider, pour participer à cette semaine missionnaire mondiale Eh bien, la première chose, c'est que c'est un dimanche de prière et d'offrande Donc la première chose, c'est la prière. D'encourager tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment à prier pour les missionnaires. Ça a un réel impact. Quand on regarde les patrons de la mission, il y a Sainte-Thérèse de Lisieux, Saint-François-Xavier et puis la mère des missions, la bienheureuse Pauline Jaricot. Et il n'y en a qu'un seul qui est parti à l'étranger. Et pourtant, les... Pauline Jaricot et Thérèse n'en sont pas moins missionnaires. Donc, euh, la première chose, c'est de prier pour nous, pour les missionnaires, pour que l'évangile se répande. Et puis, la deuxième chose, c'est de participer à la quête ce week-end, comme tous les dimanches, euh, à la messe. Et puis, on a aussi un certain nombre d'autres actions. J'invite les, les auditeurs à regarder sur notre site internet, tout simplement, opm-france.org. Merci beaucoup Corentin Dugard, on va pouvoir en parler euh, tout au long
1: de, de cette soirée. Euh, Pierre Chauss, euh, pourquoi euh, est-ce important aussi pour vous, en tant que directeur de publication de la revue Mission, d'avoir une semaine chaque année qui se dit semaine missionnaire mondiale
3: bah, Corentin l'a très bien dit, c'est un moment où l'Église se rappelle quel est le commandement du Christ d'aller par toutes les nations faire des disciples. On croit souvent que Jésus est venu sur terre pour nous dire d'être gentils les uns avec les autres, de s'aimer. C'est tout à fait vrai. Il est mort aussi pour nous, pour nous sauver du péché. Mais il nous a dit, ben, cette bonne nouvelle, vous ne la gardez pas pour vous. Hein. Vous allez partout, dans toutes les nations. Donc ça, c'est le travail de Corentin et, de, et des OPM, d'aller à Gentès, dans, dans les pays de première évangélisation, mais aussi en France, là où on est, chacun dans... Dans, euh, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos paroisses, transformer notre mentalité pour ne pas être simplement des gens qui consomment le Christ, dans les paroisses qu'on consomme le sacrement, qu'on consomme les enseignements, mais aussi d'être des émetteurs euh, et de, de partager cette bonne nouvelle. C'est bien de se le rappeler tous ensemble. Alors, il y a plein d'initiatives aujourd'hui. Euh, la revue Mission essaye de les recenser. Il y a aussi le congrès Mission qui avait lieu il y a, il y a peu de temps. Voilà, donc C'est réjouissant de voir que Peut-être que l'Église aujourd'hui a, a plus à, à cœur de, de redevenir missionnaire qu'il y a quelques années.
1: Vous avez ou a été choisi comme thème pour cette semaine missionnaire mondiale. Vous serez mes témoins un extrait de, euh, du livre des Actes des Apôtres euh, au euh, chapitre 1. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que cela signifie, être ses témoins, Corentin Dugas
2: bien, témoigner du Christ, c'est tout simplement, euh, et d'ailleurs, euh, dans le dernier euh, volume de Mission, Monsieur Macaire le rappelle, c'est tout simplement dire le kérigme, annoncer que, que le Seigneur est mort et ressuscité pour nous, pour nous sauver, pour nous libérer, euh, pour nous rendre vivants, comme le dit Saint-Irénée. Euh, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, tout, ça commence déjà par cela. Et puis, dans la phrase, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous, nous donne bien une trame à Jérusalem, en Samarie, en Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ça commence d'abord euh, dans nos familles, euh, au pas de la porte, euh, chez les voisins qu'on qu croise au quotidien, de leur annoncer l'évangile, le kérigme. Ensuite, euh, en élargissant un petit peu à l'échelle nationale, et euh, Pierre le rappelait à l'instant, c'est ce que fait euh, le congrès mission. Et puis, évidemment, une fois que le... Que, que nous débordons de, de l'amour du Christ, et eh bien, il y a quelque chose qui nous pousse à aller en témoigner, témoigner jusqu'au bout. Donc Pour moi, c'est ça d'abord, c'est tout simplement de dire aux gens qu'on croise euh, et à ceux que nous côtoyons que, que Dieu les aime et qu'il est mort et ressuscité pour eux. C'est-à-dire que le témoin, ce n'est pas
1: seulement celui qui, qui voit, celui qui sait, mais c'est aussi celui qui, qui vient rapporter ce, ce qu'il a vu, Pierre chose ce
3: qu'il a vu, la manière dont lui-même a été touché dans sa vie par le, le message du Christ alors euh, être missionnaire c'est pas forcément se mettre euh, sur, un, sur une place publique pour euh, annoncer à haute voix à tous les passants que, que Christ est mort et ressuscité pour nous, ça c'est une méthode qui a ses vertus mais voilà, on témoigne bah, par, par sa parole, on témoigne par ses actes euh, en étant euh, signe de l'amour de Dieu, comme l'a dit Corentin et euh, et, et chacun, avec son charisme, avec son talent, euh, peut témoigner. Ça, J'en suis persuadé. Euh. Et souvent, ce témoignage nous dépasse, parce qu'on sait que quand on, est, euh, quand on a une relation avec le Seigneur, ben, il passe à travers nous, l'Esprit-Saint euh, agit à travers nous. Euh, parfois même sans qu'on s'en rende compte, sans, sans être capable de, de voir les effets vraiment de, de nos actions. Euh, mais on, on est tous appelés à construire le royaume de Dieu, euh, et des, des, des artisans de, et des missionnaires, euh, chacun à notre manière.
1: Et on aura donc tous quelque chose à dire dans cette émission, euh, ce soir, dans laquelle nous vous demandons, chers auditeurs, de quoi, de qui êtes-vous le témoin Comment témoignez-vous Après avoir lu un petit bout du livre des Actes des Apôtres, je vous propose un petit bout du message du Saint-Père pour la Journée Mondiale des Missions. Justement, voilà ce que j'y ai lu. L'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un sert l'autre, ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. L'annonce du Christ, d'un côté, l'exemple de la vie chrétienne de l'autre, il y a trois semaines pour une émission consacrée au Congrès Mission. Nos auditeurs ont particulièrement témoigné de l'annonce et ce soir il est suggéré, il leur est proposé de témoigner de, de l'exemple qu'ils voilà, qu peuvent être peut-être par, par leurs actes. Est-ce qu'on a quelques, quelques idées vous, vous disiez Pierre que l'on peut témoigner par ces actes. Qu'est-ce que peut être un acte de témoignage justement missionnaire
3: alors il y en a, y en a beaucoup, ch chacun avec son, son talent. Euh, je pense on est appelé particulièrement à témoigner du Christ au moment où euh, le, enfin, on rencontre quelqu'un qui, qui vit une épreuve. Et euh, d'être vraiment capable d'être une, une présence d'écoute euh, face à, à la détresse de quelqu'un qui nous est envoyé dans, dans notre famille, au travail ou ailleurs, et, et d'essayer d'écouter différemment comme le Christ l'aurait fait sans chercher vite à se débarrasser de ce problème. Et ça, on est tous capables de le faire, on est, on est tous confrontés à ce genre de situation. Et je pense que si on arrive à être une présence d'amour, à ce moment-là, les gens se rendront compte qu'il y a quelque chose de différent qui nous anime. Et euh, s'ils arrivent à s'ouvrir et à témoigner de ce qui les fait souffrir, eh ben, ils seront aussi vraiment à l'écoute de, de savoir ce qui peut les guérir. Et on croit vraiment que l'amour de Dieu guérit toutes les souffrances. Elle résout pas tout mais, euh, sur cette terre, mais elle, elle, nous, elle nous donne la, la manière d'espérer euh, et d'aimer. Euh, et ça, euh, on est vraiment tous capables de le faire.
2: du gars je, je partage ce que vient de dire Pierre. J'ajouterais aussi, je, je pense que le, le témoignage, ça peut être simplement notre cohérence entre ce que nous annonçons, entre ce que nous, ce que nous pouvons dire nos, de, de nos croyances, aux personnes que nous rencontrons, et puis la réalité de, de nos actes et de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que annoncer l'Évangile, cela implique une certaine cohérence de vie, euh, d'avoir un, un réel regard qui se tourne vers les pauvres, euh, vers les plus petits, d'avoir euh, aussi une cohérence dans le travail, dans le rapport euh, aux collègues, euh, dans, dans le rapport aux gens que nous côtoyons, quoi, dans le, dans le quotidien de, de nos vies. Et si nous réussissons à avoir à la fois le, le, le témoignage de l'évangile par nos actes sans forcément euh, professer le Christ, quoi. Mais euh, si nous réussissons à partager cela et en étant pleinement cohérents dans notre vie, et eh bien le jour où les personnes vont nous interroger sur le, le pourquoi de notre joie et, et de cette bonté qu'ils perçoivent en nous, euh, on pourra leur annoncer, on peut leur annoncer à ce moment-là que, que évidemment que nous croyons en Jésus, que c'est lui qui nous porte. Et les personnes vont y croire plus facilement parce qu'ils verront que concrètement ça a transformé la personne. Alors que ce qu'ils ne pardonnent pas, finalement, je, euh, on observe qu'il y a très peu de personnes qui ne sont vraiment pas croyantes. Et la plupart des êtres humains sont spirituels, ou en tout cas ont une quête spirituelle. Mais ce qu'ils ne pardonnent pas aux catholiques, c'est l'incohérence. Donc je pense que l'un des témoignages, c'est d'être cohérent entre l'annonce et les actes.
1: Et on dit également aux chrétiens qu'il faut avoir une certaine forme... D'humilité, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette invitation à l'humilité et la proposition qu'il aurait faite ce soir de, de nous dire à quel moment ils ont pu témoigner
2: par leurs actes de leur foi En fait, c'est un acte d'humilité parce que nous partageons un héritage. Pour reprendre la première lecture de, de la messe du jour, où saint Paul dit qu'il est héritier et qu'il annonce simplement cet héritage aux autres, euh, eh bien, c'est un acte d'humilité tout simplement d'aller voir et de dire ben Voilà, j'ai un trésor et je te le partage Chers auditeurs partagez-nous ce soir votre euh, trésor euh, dites-nous
1: comment vous vivez cet exemple de la vie euh, chrétienne, pour reprendre les mots euh, du pape François euh, parlez-nous d'une situation dans votre vie où vous avez eu à choisir la manière dont vous comportez et vous avez choisi une manière chrétienne. Dites-nous de quoi vous êtes le témoin et comment vous en témoignez, chers amis, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations de ce soir sur un sujet qui est exigeant, mais c'est pour ça que je vous le propose. Et alors que Corentin Dugas parlait à l'instant justement de la joie des chrétiens, je vous propose d'écouter les et Natacha Saint-Pierre. Elle chante sur les paroles de Sainte-Thérèse de Lisieux, ma joie. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
4: Il y
3: a des hommes sur la terre cherche en vain le
2: bonheur Mais pour moi c'est tout le contraire La joie se trouve dans mon cœur Cette fleur n'est pas éphémère Je la possède sans retour Comme une rose
1: printanière Elle me sourit chaque jour
5: Vraiment je suis pas trop heureuse Je fais toujours ma volonté et je n'être pas joyeuse et ne peut montrer ma gaieté. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines et les souffleurs. fleurs.
3: Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser. Ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi
6: je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit
4: que le jour.
5: La joie c'est de rester petite Aussi quand je tombe en chemin Je puis me relever bien vite Et Jésus me prend par la main Alors le comblant de caresses Je lui dis qu'il est tout pour moi Et je redouble de tendresse Lorsqu'il se dérobe à ma foi Si parfois je verse des larmes Ma joie, c'est de les bien cacher.
3: Oh, que la souffrance a de charme. Quand de fleurs on sait la voiler.
5: Je veux bien souffrir sans le dire. Pour que Jésus soit consolé.
2: Ma joie, c'est de le voir sourire. Lorsque mon cœur
5: est exilé.
2: Longtemps encore, je veux bien vivre.
5: Seigneur, si c'est là ton désir. Je voudrais te suivre Si cela te faisait plaisir L'amour ce feu
4: de la patrie Ne cesse de me consumer Que me font la mort ou la vie Mon seul bonheur C'est de t'aimer
7: Mon seul bonheur
4: c'est de
1: t'aimer. Et vous pouvez aussi, de chers auditeurs, témoigner d'une joie, une joie euh, simple et communicative qui est pour vous justement le témoignage de votre foi, puisque c'est le thème de ce soir. Parlez-nous de la manière dont vous témoignez par vos actes de euh, votre foi. Dites-nous euh, de quoi vous témoignez, comment vous euh, témoignez, chers amis, toujours au 01 56 56 44 00. C'est un thème un peu exigeant, je le sais, je le vois, puisqu'il euh, y a de la place au standard. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à réagir aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous sommes toujours avec Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires, et Pierre Chauss de la revue Mission, et avec Paul qui nous appelle Danière. Bonsoir Paul.
8: Bonsoir Louis, bonsoir Corentin, et bonsoir Pierre et bonsoir à aux... tous les auditeurs.
1: Bonsoir. Bonsoir.
8: Ben, oui, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que c'était du temps où j'allais régulièrement à la rampe, c'était un accueil de jours du Sucre catholique, et là-bas j'avais rencontré Jean-Paul, alors Jean-Paul était un joueur d'échecs donc c'était déjà un moyen d'accroche assez, assez efficace. Et, bon ben, finalement, un jour, euh, il m'a dit qu'il avait décidé, etc. Bon ben, je continuais quand même à, à, à le fréquenter, quoi. Et un jour, ben, ben, je l'ai amené au restaurant, puis comme ça, plusieurs fois. Et une autre fois, il, il est arrivé à la rampe et il m'a dit, « Paul, aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. » Alors, bon ben, je, 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 je l'ai laissé faire jusqu'au bout, c'est-à-dire je ne suis pas allé payer à sa place. Je pas, ça leur a extrêmement déçu, ça leur même beaucoup blessé. Et, et voilà, bon bah ben, finalement j'ai laissé payer, quoi. J'ai laissé payer notre addition. Voilà. Et ben, je peux vous dire aussi que c'était qu'il était très très bon joueur d'échecs et. Il y a des fois, il me battait avec trois dames, il d'autres revoit, c'est moi qui me battais. Alors un jour, je ne je comprends pas comment, comment ça se fait, que, que deux fois, tu, tu te, te, te battes assez facilement. Il m'a dit, mais, tu, mais de toute façon, je dors dehors, et il y a, il y a des fois, où quand de j'ai mal d'envie, je ne suis pas du tout en forme. Quoi. Et, bon, ben, et suite à ça, il y avait même un bénévole responsable... Tu viens me voir après, après chaque partie, il me disait qu'est-ce qui a gagné Comme ça, il savait si Jean-Paul était en forme ou pas.
1: Voilà. Il y a donc une manière chrétienne de jouer aux échecs, Paul
8: <rire> Sûrement, oui. Sûrement. Je ne sais pas.
1: Paul, merci beaucoup pour, euh, pour votre témoignage. Vous avez connu un, un sans-abri, joueur d'échecs que vous Allez. avez régulièrement invité au restaurant et un jour c'est lui qui vous a invité et vous mmh. l'avez laissé vous inviter, comme pour euh, lui rendre euh, justement sa, sa dignité, sa, sa capacité à, à offrir euh, aussi. Merci pour ce, ce bel exemple de vie chrétienne. Euh, Paul, euh, qu'est-ce que nos invités euh, en pensent Corentin Dugas, Pierre Chauss, euh, est-ce là une manière d'être témoin de Jésus-Christ d'avoir cette amitié avec un sans-abri
3: ah bah, Tout à fait. Moi, je, je trouve que c'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Paul, de, de nous l'avoir partagée ce soir. Euh, en fait, il, vous étiez attentif à lui, vous étiez, vous, vous rendiez compte par, la, euh, par des signaux faibles, la, sa manière de jouer aux échecs, s'il avait besoin de plus ou moins d'attention de votre part. Et vous, vous l'avez, euh, par votre regard et la manière dont vous l'avez accompagné, vous lui avez rendu vraiment une, une dignité et, euh, et c'est certainement euh, ce à quoi on est appelé à, 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 à faire euh, en tant que disciples du Christ. Donc vous disiez tout à l'heure, euh, Louis Auxil, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas faire preuve d'un manque d'humilité de, de parler de ces actes missionnaires Mais je pense qu'on on est tous en chemin et ça peut nous, nous encourager les uns les autres et nous inspirer. Donc euh, merci pour ce témoignage, Paul, et je pense que ça nous, ça nous inspire tous à avoir un regard euh, attentif et... sur les autres.
8: Et pour vous dire à la fin de l'histoire, c'est que Jean-Paul est aujourd'hui décédé. Il, je ne sais pas s'il si est, est peut-être décédé du enfin, Il avait toute une panoplie impressionnante d'ailleurs de médicaments à prendre chaque jour. Et, mmh. et bon, ben, il, a été, il a pu rester quand même hébergé à la Péniche à Boulogne. C'est un, un, une Péniche oui. où sont hébergés les gens abri puis bon, ben, là-bas, il est décédé.
1: Et grâce à vous, il a, il a eu un ami, euh, Corentin Dugas.
2: Oui, ça me fait réagir parce que c'est vrai que c'est une, une histoire qui est touchante. Euh, on voit souvent dans les évangiles le Christ venir s'asseoir avec les, les plus pauvres, les, les plus petits. Et, et c'est son invitation d'ailleurs, il nous, il nous le dit plusieurs fois, d'avoir vraiment un, un regard à porter vers les plus petits. Et puis la, la manière aussi d'approcher, il y a une phrase qui est connue qui dit « Ne parlez jamais du de, de Christ sauf si on vous interroge, mais faites en sorte qu'on vous interroge ». Et donc, j'ai une petite question pour vous, Paul. C'est qu'à la suite de, de, oui. de, toutes ces, de toutes ces belles histoires, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec, euh, avec cet homme sur le, sur le Christ, sur la vie après la mort, sur Dieu
8: euh, non, 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 je n'ai pas eu l'occasion. Je pense qu'il n'allait il pas au soukro-catholique pour rien. quoi. Et puis, il... comment dire euh... Non, je n'ai jamais échangé... C est... C est... Avec lui, mais en fait, de toute façon, j'aurais été prêt à répondre à toutes ces interrogations.
1: Merci, Paul. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous avez fait pour, pour lui, pour Jean-Paul. Et merci d'amener aussi autant de, de questions avec, avec votre témoignage. Je rebondis sur Corentin ce que vous disiez à quel moment on passe de l'exemple de la vie chrétienne pour reprendre encore les mots du pape François à l'annonce du Christ. Est-ce que l'on peut se contenter de l'exemple de la vie chrétienne sans que jamais ceux qui
2: nous voient ne sachent d'où vient cet exemple Alors bien sûr, c'est toujours un peu délicat, parce que dans, dans le cas de Paul, je comprends que ce soit pas toujours évident de, de passer, entre guillemets, à, à l'action, quand on, si on peut employer cette expression-là. Euh, maintenant, ce qui est, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que on a un héritage à partager, euh, qu'on a reçu et personnellement je n'ai rien demandé pour recevoir cet héritage là je l'ai reçu gratuitement et donc euh, évidemment quand on a une démarche de charité et, et, et d'accompagnement si on voit que, que la personne est, est, est ouverte et qu'il et qu y, y a une ouverture entre guillemets mm -hmm. à, la, à la discussion et eh bien je crois qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions parce que la réalité c'est que la vie spirituelle fait partie des choses, la vie après la mort par exemple, quand on est malade, c'est des choses qui forcément nous traversent l'esprit et donc c'est bien peut-être de commencer sous la forme d'interrogation, euh, voilà pour donner quelques éléments aux auditeurs, là la mission ça peut commencer comme ça, euh, est-ce que, est que tu as peur de la mort, est-ce que tu y penses euh, et puis, euh, quel est ton rapport euh, à la maladie, etc. Et avec cela, on peut facilement ensuite arriver euh, à la question de Dieu. Mmh. Pierre chose.
3: Oui, ce genre de questions, on peut les poser quand on a vraiment déjà un rapport d'intimité avec la personne. Donc, on, on est appelé à faire du bien autour de nous, gratuitement. Parfois, la question ne peut jamais se poser. Ou... Parfois, on est aussi en lien avec des gens qui sont blessés et que l'idée de Dieu ou l'idée d'Église, euh, tout de suite, provoque une résistance. Voilà. Et, et, je pense qu'on ne, ne fait pas du bien pour, pour évangéliser, mais c'est le même mouvement. Euh, et effectivement, poser des questions et être ouvert à, à la réponse de l'autre, euh, sachant que bah, dans ces cas-là, il faut prier l'Esprit-Saint. Hein, c'est lui qui doit parler à travers nous. Et puis on n'est que, euh, que les ouvriers et la moisson ne nous, nous appartient pas. Donc il ne faut, euh, faut pas se complexer si on n'a pas l'impression que les choses changent beaucoup dans la vie des gens. Il y a toujours, euh, il y a toujours une part de Dieu qui passe. Euh, parce que comme le disait Corentin, euh, ces questions euh, spirituelles, elles, elles habitent le cœur de tout homme et de toute femme. Et, et parfois, en fait, euh, on se restreint on n'ose pas en parler, et les gens eux-mêmes sont assez soulagés de trouver quelqu'un qui, qui ose aborder avec elle ce genre de questions. Mmh. Donc on a... On a J'ai rarement eu l'expérience le, de personnes qui sont blessées quand, quand, on leur, quand on aborde ces sujets. Ensuite, on peut voir assez vite si elles sont prêtes à y entrer avec nous. Et si c'est pas avec nous, ben on peut se dire que le Seigneur enverra une autre, une autre personne qui, qui saura les toucher et qui saura les accompagner.
1: Comment faire pour... Euh passer de, de l'exemple à, à l'annonce sans être euh, intrusif d'abord et, et, et tout en respectant la personne et, et en particulier sans instrumentaliser une situation de souffrance, de maladie, de difficulté dans, dans laquelle elle pourrait se trouver et
2: eh bien, faut je crois qu'il faut, euh, faut, faut laisser le temps de créer une relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, arriver, euh, entre guillemets, euh, et défoncer la porte... Euh, <rire> euh, je t'annonce le Christ euh, il faut créer une relation de confiance, une relation d'amitié gratuite, c'est ce que disait Pierre euh, ça c'est très important de passer du temps gratuitement sans avoir derrière l'idée euh, forcément d'évangéliser mais vraiment d'avoir de, des moments euh, euh, d'amitié, tout simplement mmh. euh, et puis ensuite c'est dans la prière et puis, je crois qu'on sent assez bien les choses quand on peut passer à une autre, à une autre dimension dans les discussions et au fur et à mesure où on devient plus intime de la personne, la, la, en général, les gens vont s'ouvrir, vont raconter des choses un peu douloureuses de leur passé. Et c'est là que la question spirituelle peut, peut, peut venir, c'est-à-dire euh, la question de Dieu, parce qu'en plus, on n'annonce pas quelque chose, euh, il ne faut pas aller sur l'ordre moral ou, ou quoi, c'est simplement de dire, mais tu sais, en fait, euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà pensé, mais Dieu, euh, Dieu existe et, et il t'aime. Euh, et il peut venir rompre... Euh, ta solitude, il peut venir te consoler dans tes souffrances, dans tes inquiétudes. Voilà. Merci. Est-ce que l'on pourrait
1: récapituler un peu pour nos auditeurs Quels, quels peuvent être les lieux d'exemple de vie chrétienne Les lieux de, de témoignage par, par nos actes euh, Existe-t-il des lieux qui n'en soient pas
3: Y a des, je prends prendre la fin, est-ce qu'il y a des lieux qui n'en sont pas théoriquement non mais l'important c'est vraiment de respecter la liberté de chaque personne euh, et effectivement il y a des, des moments quand on sait que on n'a pas la responsabilité dans la relation il faut, pas, enfin, il faut, il faut respecter le, la personne, son entourage et effectivement euh, celles qui sont en situation de, de, de dépendance ou de, de souffrance et de détresse euh, bah, il, faut, voilà, il faut vraiment essayer d'être prudent, c'est une vertu chrétienne euh, mais je pense que ce sont des situations qui sont assez rares et euh, en fait peut-être qu'il y a un bon critère pour se dire est-ce que je respecte la liberté de la personne qui est en face de moi c'est tout simplement de, de parler de soi et de témoigner de la manière dont nous on vit les choses et de la, la manière dont Dieu a agi dans nos vies, parce que ça si on a une, une relation de confiance tout le monde est prêt à entendre euh, moi, il m'est arrivé ça, ça m'a aidé, moi, ça m'a aidé à dépasser telle épreuve, et voilà. Ensuite, la personne s'en inspire si elle le souhaite ou pas. Euh, voilà, on est toujours intéressé par des belles histoires, ça peut être euh, euh, des gens d'autres religions, enfin des, des choses qui, qui transforment la vie et qui nous rend meilleurs. Ça nous réunit tous, et, euh, et donc, euh, bah, si c'est le cas, euh, si ça nous est arrivé à nous grâce à, à grâce au Christ, grâce à la foi chrétienne. Euh, on
1: peut en témoigner sans, sans avoir peur de, de heurter les autres. Et nos auditeurs n'ont pas peur de heurter les autres, puisqu'ils vont justement euh, ce soir en témoigner. Je rappelle la question, pour ceux qui nous rejoignent, de quoi êtes-vous le témoin Il y a quelques semaines, à l'occasion du Congrès Mission, nous vous avions demandé comment parlez-vous de votre foi Ce soir, nous vous demandons comment vivez-vous votre foi Et en témoignez-vous Non pas par vos paroles, mais par vos actes, et vous y répondez à cette question au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 je vous propose d'accueillir Pierre-Etienne bonsoir Pierre-Etienne
8: Oui, bonsoir Louis-Auxil
1: Merci d'être avec nous Pierre-Etienne
8: Ben écoutez, je suis content d'être avec vous, mais euh, comme je le disais euh, au standard, euh, avec l'ouverture à RCF que, ce que j'ai à dire, euh, euh, je pensais qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui, qui pouvaient le dire maintenant euh, donc, dans de, de RCF et qui ont découvert Écoute dans la nuit. Car euh, mon témoignage, c'est de, de dire, de, de faire connaître Radio Notre-Dame et Écoute dans la nuit le plus possible <rire> autour de moi.
1: Pierre-Etienne, merci beaucoup en effet de, de, de le dire. Mais là, là, vous nous parlez de paroles que vous avez. La question de ce oui. soir, elle est plus subtile, elle est plus exigeante elle est de savoir quels sont les actes par lesquels on témoigne. Et nous le savons, car vous témoignez de temps à autre sur cette antenne, de vos oui. engagements comme, comme élu local, par exemple. Est-ce que est-ce qu'il vous est arrivé de témoigner de votre foi par vos actes, Pierre-Étienne
8: Ah ben certes, certes, parce que comme élu local, je n'ai eu de cesse d'affirmer par mes actes. Ma, ma foi chrétienne et, et ma. C'est ma religion à l'église catholique <rire> romaine qui est la nôtre.
1: Est-ce que vous auriez des donc, exemples
8: Alors, euh, de ce point de vue-là, donc, comme, comme élu local, je n'ai pas, euh, pas d'exemple de, de, probant. Mais j'ai un témoignage qui est autre et qui est celui lors d'un voyage que j'ai fait. Euh, parmi les dix voyages que j'ai fait en Inde entre 2000, 2005 et 2010. Et, et je me souviens, j'étais accompagné par un jeune Indien qui, euh, que j'avais découvert à Pondichéry et qui voulait apprendre le français. Et lui, il était hindou, et moi j'étais chrétien, et donc je n'ai cessé de, de discuter avec lui de nos comportements du point de vue religieux. Et euh, un des lors de ce voyage, j'étais venu, venu me chercher à New Delhi, et où on allait à, à Benares, où il habitait, Varanasi aujourd'hui, sur le quai de la gare, on est abordé tous les deux, ou moi je suis abordé par un imam musulman, qui veut m'entretenir du lien entre le Coran et la Bible. Et il est surpris que je lui dise que je veux bien discuter avec lui en anglais. Lui était sud-africain, c'est musulman. Et je lui dis d'ailleurs qu'il y a, devant mon ami, jeune ami indien, que Gandhi avait longuement vécu en Afrique du Sud. Donc, il y avait à travers le monde une, comment dire, une, pas une communion. Mais les, les religions se trouvaient réunies à travers le monde de différentes manières. Et alors, il m'engage pour me dire que la Bible, plutôt, avait inspiré le Coran et qu'il voulait m'en donner le, les signes ou les témoignages ou parler. Alors, je lui laisse parler, tout ça. Et alors, au terme de la discussion, pour l'avoir écouté, je dis au fond, alors, finalement, nous aussi, nous, comme chrétiens, on, on a la Bible comme livre saint. Si, effectivement, la Bible a inspiré les Corans, alors à, à ce moment-là, nous sommes frères en la religion. Il était surpris. Mm -hmm. Voilà.
1: Merci, Pierre-Etienne, pour, pour ce témoignage, pour ces paroles que vous avez eues. Pardonnez-moi, mais là encore, il s'agit de, de paroles plus que d'actes.
8: Bah, l'acte, c'était d'accepter, de discuter avec lui, mmh. comme chrétien, engagé. C'était là que l'acte, il était d'accepter mmh. le dialogue, alors qu'il était persuadé, lui, de m'avoir comme missionnaire, d'être missionnaire face à moi. Alors que je le devenais, à ma manière, en lui répondant
1: ainsi. Merci, Merci Pierre-Etienne. Restez avec nous, je suis sûr que nos invités aimeraient réagir à ce que vous nous avez dit. Corentin Dugas, Pierre Chose. Corentin
2: ben C'est très intéressant parce que ça touche à, à l'annonce aux, aux autres religions. Euh, effectivement, le pape François nous a invités à, à travailler sur cette fraternité universelle entre tous les hommes, qui est réelle puisque nous sommes tous les, les enfants de, de Dieu. Euh, mais j'aurais presque envie de taquiner un peu notre auditeur parce que... Allez-y euh, dans, oui. ton, dans les actes, euh, ce qui aurait pu être intéressant, c'est euh, d'essayer d'aller euh, au bout euh, de l'annonce de ce en quoi vous, vous croyez, de, de oui. rendre, Saint-Paul nous dit, « Soyez prêts en tout temps à, à rendre témoignage de l'espérance qui, qui est en vous. »« Soyez so, prêts prêt en tout temps à, à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous. » oui. Euh, ça aurait été intéressant de pouvoir euh, discuter euh, plus longuement avec, euh, avec cet homme pour, pour essayer de, de, de lui annoncer ah, euh, l'évangile
8: oui c'est ce que nous avons fait ah, vous on a continué je ne me suis pas arrêté là quand je lui ai dit que nous sommes frères on a, on a parlé
3: toute la nuit <rire> ah oui
2: ça c'est intéressant
3: et puis qui sait, peut-être qu'il a, il a eu la curiosité de découvrir la Bible après votre conversation.
8: Ben, peut-être un peu plus, oui. <rire> Car euh, lui, euh, je vais vous dire, d'abord, je savais euh, à cet égard une chose, c'est que euh, y a, je crois que c'est le père Jacques Sevin qui a écrit un livre, qui se trouve aux archives du diocèse de Lyon, donc, mais que je n'ai pas lu et qui, fait fait, qui a été une étude, Jacques Seymour était un dominicain, qui a fait une étude selon laquelle, selon laquelle effectivement, euh, c'était un rabbin qui avait inspiré l'écriture du Coran, en quelque sorte, qui avait dicté un certain nombre de choses à, à Mahomet. Bon, et je savais ça. Mm -hmm. Bon. Et, mais je, je ne l'ai pas dit à, à l'imam musulman, qui, je l'ai laissé parler pour me qui, euh, qui me disent, et moi je, je corrigeais en disant, mais euh, là vous me parlez de la Bible, de l'Ancien Testament. moi je vais vous parler de la Bible, Nouveau Testament. Ah bon, alors effectivement, vous les musulmans, vous, vous, vous me dites bien que, que le, euh, le Coran s'est inspiré de la Bible, mais nous, chrétiens, on y ajoute les évangiles qui font partie de la Bible, c'est notre oui, livre saint.
1: Merci Pierre-Étienne.
8: Voilà, donc effectivement, on a parlé de la Vierge à ce moment-là. Hein, et j'ai... Bon, je ne suis pas oui. un théologien confirmé, loin de là, j'ai fait autre chose, <rire> beaucoup d'autres choses que, que, que des études de théologie. Mais euh, je donne ce témoignage-là, puisque... Ai aussi, il m'en demande un où il y a eu des, un acte, Et un acte qui se traduit par des paroles. Bon, effectivement, quand il s'agit d'actes, euh, je pourrais aussi euh, faire exprimer comme euh, le général de Gaulle l'avait fait dans l'église à, à, je crois que c'est à Moscou quand il est allé en décembre 1944, c'est allé recevoir la communion dans une église. Bon, effectivement, comme maire, je n'ai jamais eu de mal dans la laïcité, eh bien, de me voilà, montrer
1: voilà un comme, bel exemple,
8: comme un chrétien de vie Comme un chrétien convaincu, convaincu et constant. Merci beaucoup, Pierre hein, Pendant 30 ans de vie publique.
1: Pierre-Etienne, voilà. merci, c'est toujours une joie de vous entendre. Merci pour euh, vos, vos témoignages de ce soir et pour tout ce que vous avez fait comme élu local et comme chrétien, même si vous n'osiez peut-être pas en parler ce soir. Je suis sûr qu'il y a eu de, de nombreux exemples. Dans les décisions que vous avez eues à prendre, merci à nos auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler de l'exemple de vie chrétienne qu'ils peuvent mener. Parlez-nous d'un acte, d'une décision que vous avez prise en chrétien, dites-nous comment vous en avez témoigné, chers auditeurs. 01 56 56 44 00. Je vous propose une petite pause musicale par un groupe qui n'est pas du tout connu pour être un groupe chrétien. C'est un peu le regard extérieur, le rappel que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous sommes écoutés, nous sommes observés et nous devons témoigner. Nous écoutons The Police Every Breath You Take.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Merci au groupe de Police pour ce rappel que nous sommes observés, scrutés, que chacun de nos gestes sera rapporté et que nous devons donc témoigner par nos gestes. Chers auditeurs, comment témoignez-vous par vos gestes de votre vie chrétienne C'est le thème de ce soir. De quoi êtes-vous le témoin Comment en témoignez-vous Parlez-nous d'une action, parlez-nous d'une décision que vous avez pris, ce que vous avez eu, et qui est un exemple de, de vie chrétienne que vous avez voulu montrer autour de vous, en parlant ou pas de votre foi ensuite. Et dites-le nous donc au 01 56 56 44 00. Je vous propose de nous diriger du côté de mots pour
7: écouter Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, excusez-moi si j'ai pas votre nom Alors je, je vais
1: refaire les présentations Moi je m'appelle Louis Auxil, c'est mon prénom Ah oui c'est
7: lui <rire> Et
1: je suis avec Corentin Dugas des œuvres pontificales missionnaires Et Pierre Chauss de la revue Mission
2: Bonsoir madame
7: Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Oui, voilà, je veux témoigner ici euh, de ma foi chrétienne. Pour moi, venant d'une île où on partage tout naturellement, pour moi c'était naturel. Et dans ma vie, euh, vu l'éducation religieuse que j'ai reçue de mes parents, mes parents ont toujours, nous ont toujours dit « il ne suffit pas de prier, mais il faut que dans nos vies on essaye de joindre l'acte à la prière ». Et depuis chez moi jusqu'en Nouvelle-Calédonie et jusqu'ici en métropole, euh, j'ai toujours essayé par euh, essayer de, de de vivre ce, ce, cette fois en faisant des gestes je, que je ne bah, C'est la première fois, peut-être, que je témoigne, parce que j'essaie toujours de, de le faire euh, discrètement, si on peut dire ça. Et, et par euh, ces gestes là euh, dans, dans mon entourage amical, il y a même eu des, des jeunes qui étaient athées, qui étaient d'une autre religion, et qui ont essayé de comprendre ce qu'était ma religion. Oui, ils étaient protestants et athées, et des fois, ils me suivaient jusqu'à aller à la messe, en Nouvelle-Calédonie. Il y avait même une baptisée. Et on ici, en métropole, où il y a plus de, de confessions, ben, comme quoi le mystère de Dieu intervient tout seul, parce que je demande toujours l'aide de Dieu, parce que vous savez, les gens sont très pudiques, et on ne peut pas comment s'imposer comme ça C'est dans la manière d'être, dans la manière de vivre, et la personne, c'est-à-dire instaurer la confiance, et en parlant après de Dieu, et c'est là qu'on me demande après de quelle religion j'étais, de quelle confession, et quand je dis, ben voilà, chrétienne, après les, les actes, c'est-à-dire dans ma ville, je suis, je vis dans une, ben voilà, dans... Dans, dans une ville où c'est cosmopolite, où il y a des musulmans, je, je vis beaucoup ma foi avec les, les musulmans, les juifs, j'ai une amie juive, et cette personne était très. Ces personnes sont très pudiques. Ils ne peuvent pas, même s'ils sont dans le besoin, ils n'osent pas par pudeur. Mais j'ai vu qu'avec moi, il y avait une, tellement une confiance, je ne sais pas si. Parce qu'ils disent que c'est rare qu'ils qu puissent. Euh, Comment Se confier comme ça. Et voilà. Et je ne peux pas vous dire détaillé tout ce que je peux faire, mais je, moi, je n'hésite pas. Que, que ça soit au niveau de la nourriture que je partage, que ça soit au niveau même d'aller euh, euh, écouter. Euh, leur euh, souffrance et puis essayer de faire des petits gestes, même traduire, même écrire des lettres parce que je, je, comme j'écris bien, comme j'ai travaillé dans tout ce qui est administratif, ben j'essaie de, de corriger même, les aider les enfants dans les devoirs. Voilà, il y a des petits gestes parmi tant d'autres que j'essaie de vivre euh, euh, souvent dans ma, dans ma ville, comme ça, dans ma vie de chrétienne. Et c'est là que ils s'étonnent, ils disent, ah mais vous avez les mêmes, euh, les mêmes choses comme nous. Euh, par exemple, les musulmans, une femme musulmane m'a dit, ah mais vous priez aussi comme nous, ah mais vous partagez, vous avez les mêmes... Euh, ben bah, nous aussi, on est très famille, on, est très, on partage beaucoup. Bah, j'ai dit, ben... Bah, voilà, chez nous, les chrétiens aussi, que ce soit chrétien ou athée, il y a même des athées qui ont des comportements plus nobles. Et voilà, dans mon entourage amical ou ouais. les voisins, ben, j'ai des gens athées ou, ou croyants, mais qui on arrive à discuter. Et c'est là quand même, ils demandent à, que je leur parle de ma foi. Voilà, merci et puis merci, même comme il oui. y a une chapelle pas loin, Voilà. Et on invite souvent à la kermesse euh, ou voilà, à un repas partagé.
1: Anna, merci beaucoup parole. pour euh, ce témoignage que vous nous offrez, de témoignages dans votre vie de tous les jours par de petites actions. Corentin Dugas, Pierre Chausse, que vous inspirent les paroles de Anna
2: Bien, Je vous remercie Anna pour ce beau témoignage. Euh, il y a deux choses que, que je vais retenir. C'est la place de la famille et euh, le rôle de la prière. Donc Anna en a témoigné, elle a reçu ça en fait euh, en famille, euh, dans l'exemple de la charité qu'ont pu lui transmettre ses parents. On voit aussi chez la petite Thérèse, euh, qui voyait son père régulièrement ouvrir la maison pour offrir des repas euh, aux sans-abri. Donc la, la place de la famille est essentielle pour transmettre aux enfants, euh, susciter le désir aussi chez les enfants de... De, de se tourner vers l'autre, de, de ne pas rester euh, autocentré Et on voit que ça a apporté du fruit sur le long terme, puisqu'aujourd'hui, Anna continue de, de, partager, euh, de partager ses repas, de partager du temps, et puis la place de la prière, qui l'a soutenue et aidée dans ses actions. Merci Anna. Merci beaucoup Pierre. Anna. Oui.
1: Merci d'avoir été avec nous. Merci à présent à Jean-Michel qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. Eh ben Moi, je, je voulais dire à peu près la même chose que ce qu'Anna vient de
9: dire. Hein. Euh, moi, j'ai cessé de me culpabiliser parce que mes enfants qui vivent à la maison avec moi ne vont plus à la messe. Je me disais avant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Euh, contre, contre témoignage, etc. Eh ben non. Mes enfants, ils me voient vivre tous les jours euh, ma vie chrétienne comme je peux, bon, euh, autant que je peux. Ils me voient prier, ils me voient aller à la messe, ils me voient tout ça. Eh ben c'est déjà un témoignage. Je crois qu'il faut, il faut que, que chacun nous, nous témoignons par notre vie, simplement par notre vie. Et puis, bien sûr, euh, s'il y a des occasions de faire des choses extraordinaires ou, ou plus précises, euh, qu'on ne refuse pas, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, mais on n'est pas tous appelés à partir en mission dans les pays étrangers, etc. Mais partout, là où nous sommes, par notre vie... Nous portons témoignage. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, nous sommes prêts à, à répondre si, si il y a un appel nous est lancé, s'il y a un appel à une discussion, un truc comme ça. Là, au contraire. Hein Par exemple, là, ce soir, euh, je suis allé à une conférence à ma paroisse. Ben, je l'ai dit à mes enfants je vais à la paroisse à une conférence. Voilà. au franche Angélicaud, c'était très intéressant. Et ben voilà. C'est comme ça, je suis allé à la paroisse.
3: <rire> voilà,
9: donc euh, il faut, faut, faut rester, ce qui est essentiel c'est de rester simple je crois, quand on cherche à témoigner quand on cherche à, à parler et je vous citerai, je terminerai par un très beau témoignage que j'ai déjà euh, dit d'ailleurs ici, un jour je m'adressais à un, euh, est presque un ami qui est, qui est plus ou moins euh, marginal qui vit dans mon quartier et il me dit priez priez la mère de Dieu c'est magnifique, ça. Hein euh, moi, je, je ne lui avais jamais parlé de Dieu. Simplement, je lui disais bonjour en passant, comment allez-vous, etc. Et un jour, tout simplement, il m'a dit, priez la mère de Dieu. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est essentiel, vous avez raison. Il faut prier la mère de Dieu, bien sûr. Comptez sur moi, je la prierai. » et je lui ai répondu, priez-la pour moi aussi. Vous voyez, mais euh, moi, je ne cherchais pas du tout à lui parler de Dieu, à ce moment-là. Je lui ai par... demandé comment il allait, tout ça. Et c'est lui qui m'a parlé de Dieu. Voilà. Je trouve que c'est magnifique, ça. Merci, Jean-Michel. C'est extraordinaire. Et puis, l'émission Écoute dans la nuit, c'est un beau témoignage aussi. Vous êtes missionnaire, aussi, hein. vous aussi.
1: Vous voilà. savez, moi, je ne fais ça, que, 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 que tendre le micro aux invités et aux oui, auditeurs. Mais, oui, mais vous le tendez. Vous le
9: tendez, c'est essentiel.
1: Merci <rire> voilà. de vous en être saisi, Jean-Michel. Ouais, merci à vous. C'est toujours une joie de vous entendre, Jean-Michel. Merci de nous avoir parlé ce soir de cette vie, de tous les jours dans laquelle on peut témoigner, et de cette vie aussi communautaire, paroissiale et familiale, qui peuvent être des lieux d'exemple et de témoignage. Merci à tous les auditeurs qui, à leur tour, vont témoigner ce soir. Il leur suffit de composer le 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 44 00. Je vais relire un instant ces paroles du pape François. Ce message du Saint-Père pour la journée mondiale des missions. L'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un sert l'autre, ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Ce soir, je vous propose de parler plus précisément de ces exemples de vie chrétienne. Parlez-nous d'un acte d'une un, attitude que vous avez eue d'une un, décision que vous avez prise qui ont pu être pour votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, toutes les personnes qui vous observent des témoignages de vie chrétienne parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00
5: Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la jeunesse et la gaieté de cette radio. C'est un message qui vous dope, qui vous forme, qui vous envoie dans le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Je suis toujours avec Corentin Dugas, responsable national animation des œuvres pontificales missionnaires, ainsi qu'avec Pierre Chauss, directeur de la publication de la revue Mission. Et si je suis avec eux ce soir, c'est parce que nous sommes au cœur de cette semaine missionnaire mondiale sur le thème « Vous serez mes témoins ». Pour en savoir plus sur les œuvres pontificales missionnaires et cette semaine missionnaire mondiale, vous pouvez aller sur leur site internet OPM. Et vous pouvez bien sûr témoigner ce soir justement sur la manière dont vous êtes témoin. Non pas forcément par la parole, mais ce soir, si vous le voulez bien, par vos actes. Chers auditeurs, parlez-nous d'une décision, d'un comportement que vous avez eu parce que vous êtes chrétien et qui a pu servir d'exemple à d'autres et qui fut pour vous une manière d'en témoigner. Parlez-nous-en en composant le 01 56 56. 44-00 je voudrais saluer René qui nous écoute depuis La Rochelle et que nous ne parvenions pas à joindre, mais voici que Marie-Aurélie, euh, Marie-Amélie est avec nous depuis saint nom la bretèche Bonsoir Bonsoir elle a, elle a raccroché, mais on va, euh, on va la joindre de, de nouveau dans un instant. Le temps que je salue ceux qui euh, nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, je salue euh, Map G, Jean-Michel, Régine. Jacqueline, Elisabeth, la revue Mission, qui nous suit sur, ah, sur YouTube. Bah on, on salut, Et je salue également euh, Patricia et vous tous. Merci pour euh, vos messages en direct tout au long de l'émission et vos encouragements. C'est toujours une joie de euh, vous lire et peut-être de euh, pouvoir euh, réagir. Et euh, nous avons bien Marie-Amélie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai un doute sur votre C'est bien Marie-Amélie oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Amélie, d'être avec nous. Bonsoir à vous. Nous vous écoutons.
10: Euh, moi, je voulais juste dire
1: que parfois, dans, dans ce monde, être juste une, une... Pardon Être juste une Alors, nous avons de nouveau euh, été euh, coupés. Euh, malheureusement, la communication avec Saint-Nom, la bretèche est peut-être euh, euh, difficile, Saint-Nom, la bretèche qui... Euh, voilà, une petite ville au cœur de la forêt, peut-être que les, les ondes radio ont du mal à, à aller jusque-là. Euh, ce soir, on va essayer euh, de la rappeler euh, de nouveau, euh, mais en attendant, je, je vais... Euh, oui, elle est avec nous, Marie-Amélie. Marie mm -hmm. oui, je
10: voulais juste vous dire que... Euh, la aujourd'hui être une famille dans ce monde c'était pas toujours facile et donc juste être une famille unie c'était aussi un témoignage chrétien euh, Voilà, il y avait aussi la, la confiance qu'on pouvait avoir dans l'avenir, la confiance en Dieu euh, parfois on nous demande voilà, pourquoi est-ce que vous avez un troisième enfant alors que le monde va si mal et là, en fait euh, simplement euh, euh, avoir un troisième enfant mais faire confiance à Dieu euh, qui pourra euh, l'accompagner euh, c'est aussi euh, je pense un témoignage euh, il voilà. y aussi la manière aussi dont on essaye d'éduquer nos enfants. Euh, et euh, ça aussi, les, les autres familles ont beaucoup de, de, de questions dessus. Et, et c'est vrai quand on quand on en parle, euh, ils il trouvent ça beau qu'on puisse aider les enfants euh, euh, voilà, avoir de, de vraies valeurs euh, chrétiennes. Et donc, tout simplement, en étant une vraie famille, euh, c'est un témoignage pour les autres.
1: Merci beaucoup, Marie-Amélie. Vous êtes mère de famille. Vous avez donc, si j'ai bien suivi, trois enfants. Merci pour, pour eux. Et vous témoignez de ce que. du témoignage de. pardon, de l'exemple de vie chrétienne, qui est simplement le fait de. voilà, d'être une famille unie, d'avoir trois enfants, de leur offrir ce que vous avez de, de meilleur. Et c'est un exemple autour de vous. Merci infiniment, Marie-Amélie. Pierre chose que vous inspire son témoignage
3: et bah, il m'a frappé, parce que je me suis dit « Mais c'est vrai, c'est dingue qu'aujourd'hui, le simple fait de, de, de vouloir avoir des enfants, c'est un témoignage. » Alors que ça semble quelque chose de tout à fait naturel. Vous avez raison, ça m'a frappé. J'avais jamais vraiment pensé. Mais en vous entendant, j'entends tous ces discours, euh, même de, de, de gens assez jeunes autour de moi, qui disent qu'ils bah, ne veulent pas avoir d'enfants parce que c'est parce que mauvais pour la planète... Ça c'est pour les plus radicaux ou tout simplement parce que le monde est tellement incertain que on n'a pas forcément envie de, de euh, qu'un enfant ait à grandir dans, dans le monde dans lequel on est. Et le simple fait de bah voilà d'espérer, de, de montrer qu'on qu'on est euh, qu'on est prêt à accueillir la vie euh, telle qu'elle nous telle qu'elle nous vient comme un don, un don de Dieu, c'est euh, bah, c'est quelque chose de fort et c'est un signe qu'on se, se serait jamais imaginé ça sans doute il y a quelques années. Que avoir des enfants aujourd'hui c'est un, un témoignage en soi et ça et en fait c'est un rapport à la vie qui est, qui est un don et quand quelque chose est donné, il y a forcément quelqu'un qui donne, donc c'est une manière de témoigner du Seigneur, vous avez raison et, et merci pour ça, ça. ça je trouve ça très frappant
1: Merci Marie-Amélie merci pour euh, merci. votre témoignage de ce soir, merci pour euh, ces trois enfants que vous avez et merci de d'être un exemple ainsi pour voilà, tous ceux qui, qui vous observent, qui, qui vous voient euh, un exemple de vie chrétienne à, à travers cette, cette fécondité-là que vous avez. Marie-Amélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose de nous diriger à présent du côté de Lyon pour accueillir Jean-Sébastien. Bonsoir Jean-Sébastien.
0: Oui, bonsoir Nicolas.
1: Alors, je suis avec Corentin et Pierre, je, je ne crois pas qu'il y ait de, de Nicolas avec nous ce soir, mais, mais Jean-Sébastien, c'est une joie de vous avoir, que voulez-vous nous dire sur la manière dont vous témoignez
0: eh bien, je voulais témoigner sur l'importance de, de faire attention aux signes que le Seigneur nous envoie. Euh, nous avons un chemin à faire et, euh, et il se charge à merveille euh, de nous orienter petit à petit euh, sur ce chemin, nous en rencontrer des personnes étonnantes. Euh, tout est parti pour moi d'un parcours euh, spirituel ignatien où on découvre qu'avec euh, le Christ, on est invité à, à aller à la rencontre de l'autre euh, pour découvrir le Père et, et le Christ et c'est ainsi que j'ai commencé à être un peu attentif à aux différentes rencontres qui pouvaient m'être proposées et ça a commencé par un mail qui m'a induit en erreur et qui m'a envoyé euh, vers une maraude à Lyon, où j'ai commencé à, bah, à tourner avec mon sac à dos et à distribuer des petits déjeuners euh, au SDF. De, de fil en aiguille, en faisant vraiment attention à, à tous ces petits signes, euh, et le Seigneur m'a envoyé vers d'autres endroits euh, et à chaque fois euh, euh, ça m'a amené des grâces mais innombrables et euh, amener à une conversion, et c'est de ça dont je veux témoigner, à une conversion euh, qui euh, ne peut se faire pour moi essentiellement qu'à partir du moment où on va à la rencontre de l'autre. On peut aller à la messe tous les dimanches et, et écouter la parole de Dieu euh, euh, autant qu'on veut, être dans l'agir euh, change considérablement notre façon de, de, euh, de voir les choses, de vivre la parole du Christ, euh, car on la met vraiment en pratique. Alors ensuite, de fil en aiguille, bah, je, je me suis engagé dans, dans différentes missions, comme l'animation la, de ces itinéraires spirituels ignatien, mais également euh, des marches euh, spirituelles pour euh, euh, méditer sur la parole du Christ et à chaque fois des rencontres étonnantes euh, euh, et qui fonctionnent dans les deux sens, hein, euh, euh, permettent euh, de nous enrichir mutuellement et de découvrir euh, la perfection de cette création que nous vivons euh, pleinement et euh, à quel point le père est vraiment présent dans l'autre. Euh, alors c'est aussi comme ça qu'un jour, euh, par le plus pur des hasards, en parlant avec mon propriétaire, euh, il m'a indiqué connaître le directeur de, de Simon de Sirène à Lyon. Alors je ne connaissais pas Simon Sirène. Et donc j'étais à la rencontre de cette association pour découvrir des personnes extraordinaires euh, qui, euh, qui m'enrichissent et que j'espère enrichir également, que j'emmène avec moi. Alors ce sont des personnes qui sont atteintes d'AVC, et euh, qui sont en fauteuil roulant et je leur fait découvrir des maraudes on fait des, des rencontres tout à fait stupéfiantes euh, et, et, et comme ça les engagements ne cessent pas euh, je crois que les deux, donc les deux choses dont je veux le témoigner c'est euh, déjà d'être vraiment à l'écoute des signes euh, qui viennent vers nous euh, vous n'avez pas idée comme le ciel est, est vraiment présent euh, auprès de chacun d'entre nous il est vraiment dans l'action euh, permanente pour euh, nous permettre de grand dire, euh, de, de, de passer d'un état à un autre, celui attendu par le père, donc ça c'est la première chose, se laisser faire en fait, se laisser guider, être vraiment dans la confiance et euh, ne pas renacler à la tâche euh, c'est presque une soif euh, qui, euh, qui grandit et qui devient euh, insatiable tellement les choses sont, sont... je peux témoigner d'une chose euh, par exemple, c'était la toute première maraude où euh, on avait quelque chose euh, d'assez incroyable. On était cinq à tourner avec nos, nos petits déjeuners. Donc on distribuait du, du café, du thé, du chocolat, des tartines beurrées. Euh, et euh, tout d'un coup, on entend quelqu'un courir vers nous derrière. Et euh, c'était un certain Jamel. Et vous n'avez pas idée euh, de, du côté lumineux. De, de, du visage de cet homme euh, qui euh, nous a un peu euh, euh, interpellés enfin on était un peu pantois et Jamais avait très froid. Hein, était en, on était en plein hiver et il est venu nous demander, euh, mais avec un sourire incroyable, si on n'avait pas une paire de gants euh, pour euh, pouvoir euh, l'aider à supporter euh, le froid. Alors là, on était un peu euh, penaud et on disait bah :« Ben non, nous on est, euh, on distribue, on distribue pas des vêtements, on distribue euh, des petits déjeuners. On peut te proposer un café, un thé, euh, euh, le, 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 du chocolat. » Il Non, 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 c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je voulais pas vous déranger. Je voulais juste euh, une paire de gants. Tellement j'ai froid. » Et là, on est resté bloqué. Et, et bien, finalement, en fouillant dans nos affaires, on a, on a fini par trouver une paire de gants. Et sa joie était, euh, était euh, immense. Et on est reparti, mais un peu en silence. En disant, là, il s'est passé quelque chose, on a rencontré, euh, rencontré quelqu'un d'inattendu. Euh, no, no, nos cœurs se sont vraiment embrasés et on s'est souvenu de la parole du, du, de Christ, hein, de, de vêtir les, les plus démunis. Euh, on a vraiment vécu cet instant-là qui était totalement inattendu. Euh, on aurait pu rester euh, euh, sur euh, euh, no, no, notre, euh, nos idées à nous, -à on était là pour distribuer le petit-déjeuner et finalement, on s'est ouvert à cette rencontre. et euh, et on a, on a fait participer à quelque chose d'assez
1: voilà Merci. Mais sinon, ouais, bah après c'était bon,
0: voilà. euh, tout ce que je voulais
1: vous dire Jean-Sébastien, c'est un magnifique témoignage que vous nous offrez là sur euh, voilà, comment rendre compte chrétiennement par, par ses actes de, de sa foi, euh, Corentin du Pierre-Chose, que vous inspire les, les paroles de Jean-Sébastien
2: j'avais l'image de Saint-Martin de Tours. Oui, moi c'est pareil. En, en écoutant, en fait, vous avez histoire. rencontré le Christ, Jean-Sébastien.
3: C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que, ce que nous avons ressenti,
0: en fait. Euh... C'était c'était une très belle rencontre, voilà. qui était Mais il y en a plein d'autres hein, dans les maraux, dans les. Moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à, à aller dans, dans l'action, mais surtout auprès des plus démunis, hein, de sortir de chez soi, d'aller dans la rue et d'aller vraiment à la rencontre de ces personnes-là. Vous n'avez pas. On est vraiment dans le cœur de l'action de ce que nous demande enfin, le, le Christ, et vous n'avez pas idée euh, plus vous allez y plonger de, de tout ce qui va vous arriver. En merci.
4: termes
0: de, de conversion.
1: Merci, je suis ravi de, de, vous, entendre, de vous entendre le dire, Jean-Sébastien, cette invitation à, à l'action et par là même au témoignage de, de vie chrétienne. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Jean-Sébastien, et merci pour tout ce que vous faites dans ces maraudes et, ou dans ces euh, engagements que vous avez pour les parcours ignaciens ou au sein de l'association Simon de Sirène ou encore ailleurs. Jean-Sébastien, c'était une grande joie de vous entendre. Nous allons à présent nous diriger dans le Loir-et-Cher, d'où nous appelle Isabelle. Bonsoir Isabelle.
11: Bonsoir Louis.
10: Et bonsoir Corentin et Pierre. et Merci du témoignage d'ailleurs de, de la personne d'avant. Je voulais remondir aussi là-dessus. Allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement euh, moi j'ai la foi mais... Euh, mais il y a beaucoup de personnes euh, notamment qui vivent euh, dans comme le monsieur d'avant l'a dit. Et donc euh, bah du coup je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est pas tout à fait normal. Aujourd'hui on a besoin de dignité euh, et puis de, de foi, euh, d'avoir euh, un toit, une maison. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mmh. Et... Euh, Heureusement, l'Église peut leur apporter, j'espère, beaucoup de, de choses et
1: se repentir. Ou... Isabelle, merci beaucoup pour euh, votre indignation. Vous nous dites qu'il n'est pas normal que tant de gens dorment dehors, que euh, l'Église doit agir, que donc nous devons agir. Euh, Isabelle, merci car... Le témoignage de Jean-Sébastien que nous avions juste avant, qui a justement été faire des maraudes auprès de, de ces personnes qui oui, vivent dehors, sûr, était, oui. et, était très beau, mais vous êtes là pour nous rappeler, nous dire mais c'est formidable d'avoir ce témoignage, mais cela n'empêche pas qu'il y a toujours des personnes qui euh, dorment euh, dehors. Euh,
2: Corentin Dugard. Oui, ça me fait réagir parce que, en fait, ça a été le, le premier moteur de Pauline Jericho. la bienheureuse Pauline Jericho, c'était de relever les gens. En fait, elle allait. Euh, le, le, son moteur, ouais. c'était d'annoncer l'évangile, mais de relever les personnes pour leur annoncer l'évangile. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est dans la rue et qui a froid, qui cherche des gants, euh, oui, mais Jésus t'aime, en fait. Parce que lui, son premier problème, c'est qu'il a froid et qu'il a besoin de gants, sur le moment. Pour reprendre l'exemple ouais. que nous citait Jean-Sébastien. Euh, donc, euh, donc le, le moteur de Pauline Jericho, c'est évidemment ça. L'autre chose que je retiens juste avant, c'est qu'il faut quand même être à l'écoute, parce qu'il y, y a des appels. L'appel de Jean-Sébastien, c'est d'aller dans la rue. D'autres, peut-être que ce sera d'avoir un apostolat dans les prisons. Peut-être que d'autres, ce sera dans les hôpitaux, etc. Euh, Marie-Amélie, juste avant, son appel, il est clair, c'est d'être mère de famille et de témoigner euh, comme ça. Donc, euh, être bien à l'écoute de ce que le Seigneur nous nous, nous demande, parfois il nous fait rencontrer des personnes qui vont nous, nous permettre de comprendre ce qu'il attend de nous donc voilà. Merci beaucoup, Isabelle,
1: de nous rappeler qu'il ne faut pas nous satisfaire des beaux témoignages de ce soir, mais qu'il reste encore énormément à accomplir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 0156 56 44 00 pour nous dire comment ils agissent en tant chrétien, comment ils sont ces témoins-là du Christ, puisque le thème de la semaine missionnaire mondiale que nous vivons en ce moment, eh bien, vous serez mes témoins. Alors. À Lyon, il y a Jean-Sébastien qui fait ses maraudes, mais il y a aussi des jeunes qui chantent. Et je vous propose d'écouter la chorale du Doucœur de Marie. Il chante un chant nouveau.
4: Une émission de
1: Et, euh, la chorale du tout de Marie, mais euh, à, à la place, euh, le, le, le programmateur a, nous a mis « Surge Illuminare, Jérusalem » par euh, « Palestrina ». Et euh, justement, euh, c'est un écho aussi au livre des Actes des Apôtres. Euh, « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités. » de la terre, c'est précisément ce « Vous serez mes témoins », le thème de cette semaine missionnaire mondiale. Rassurez-vous, on écoutera la chorale du cœur de Marie de Lyon tout à l'heure. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour répondre justement à cet appel à témoigner de vos témoignages. Chers auditeurs, parlez-nous de ces exemples de vie chrétienne que vous pouvez avoir. Je voudrais saluer Gilda qui avait un magnifique témoignage à nous proposer, parler de la foi dans son milieu professionnel. Gilda nous écoute de euh, Sens, mais nous ne sommes pas parvenus euh, à le joindre. Cher Gilda, soyez attentif à votre téléphone pendant que nous écoutons René, qui nous appelle de La Rochelle. Bonsoir René. Bonsoir euh, monsieur. Merci René d'être avec nous. Allez-y.
6: Bon ben moi, à chaque fois que je peux aider je l'ai fait. J'ai pris deux fois des SDF, alors on était séparés avec ma femme. Alors, malheureusement, ma femme est partie, il a le 24. Alors, il se sentent devant le 2 août. On a, on a cinq petites filles et un petit garçon. Voilà. Et puis, euh, le maire, moi j'étais baptisé communier dans mon village à Nieu-sur-Mer. Mm
9: -hmm. Et
6: ensuite, euh, là, depuis 85, j'habite la Jarrie. Mm -hmm. Et, et le, maire, hein, le maire de la Jarrie, l'église avait été fermée pendant des années, il l'a réouvert. Et moi, à ma retraite, j'avais deux cousines, qui petite des pauvres, là, donc je les ai rejoints. Après, ben, j'ai fait des travaux dans l'église, et, voilà. et puis ben, une, deux, deux fois, j'ai un, un, un monsieur qui n'était pas chaud, j'ai, amené à la maison, il a pris sa douche, il, il est reparti, il n'a pas voulu manger. Et puis après, j'ai repris un monsieur qui était à Étrée, là, de plusieurs jours, et puis il ben, m'a je téléphone à ma fille, ma femme arrivée, donc euh, j'ai mis chez un, un copain de la jarine, hein, voilà, et bien, puis à chaque fois que, à chaque fois que j'ai pu aider, ben, je le fais, voilà. Voilà.
1: Merci beaucoup, René, pour euh, ce que vous faites pour, euh, pour ces personnes qui sont euh, dans, voilà, dans la nécessité. Merci. Et en oui en
6: Là, je suis en train j'ai fait un, un un bouquet de fleurs hein, sur, un, sur un papier pour une ancienne, une ancienne prof qui a les pattes d'ogneul de là, mm -hmm. des fois je vais les voir aussi, hein. je lui ai fait j'avais acheté un bouquet mais celui-là ça ne pas, quoi pas, donc j'ai lui amené une femme qui était, qui était à l'époque mm -hmm. ainsi qu'une mm -hmm. femme magnifique qui ne levait pas la main chose mm -hmm. qui était rare à l'époque mm -hmm. très bon souvenir
1: <rire> ah, oui. Merci. Ouais. Merci beaucoup René euh, qui, de, de votre retraite continuez à, à aider autour de vous ceux, ceux qui en ont besoin malgré également le, le deuil de, de votre épouse merci à vos deux cousines euh, qui sont petites oui, sœurs des malheureusement,
6: pauvres Marie-Renée du Saint-Rosaire a mm -hmm. plus toute sa tête là, je mm -hmm. mais après il y a Emmanuel de l'Assomption on avait été avec ma femme à Bordeaux on avait mm -hmm. été reçus comme, comme, des, comme des rois et puis, on avait été voir, hein, parce que j'avais ma fille qui était oui. à Lyon, avec mes filles et ma femme, on avait été voir sœur Marie-Renée du Saint-Rosaire, oui. elle a eu, elle a eu le 95 ans le, le 20 avril.
1: Oui, voilà. Et mais, non, bah, mais une, même, une, visite, et une visite à une plus personne plus de, de sa famille qui en a besoin c'est aussi un bel exemple de, de vie chrétienne certainement Merci euh, cher René pour ce que vous continuez à faire pour ces personnes dans la droite ligne aussi des témoignages de Jean-Sébastien et d'Isabelle que nous avions euh, juste avant la pause euh, là encore un, un bel exemple aussi, de, une belle preuve que l'on peut continuer à montrer un exemple de vie chrétienne d'où que l'on vienne, où que l'on euh, soit Merci à vous René, et merci à présent à Gilda qui nous rejoint depuis Puissance. Bonsoir Gilda. Bonsoir. Merci d'être avec nous Gilda. Vous souhaitiez parler bien de compris. la foi vécue dans un milieu professionnel.
0: Ben oui, parce que vous disiez tout à l'heure que euh, vous souhaitiez avoir des, des témoignages d'action et non pas de parole. Alors s'il y a un endroit où on ne parle pas trop de sa foi, c'est bien en général à des entreprises mais on, on peut en fait vivre de sa foi et on peut essayer de, de vivre en chrétien à l'intérieur des entreprises et moi ce qui me concerne depuis 30 ans, alors bon, je suis en train, de, en train de carrière professionnelle et après avoir passé 10 ans dans des, dans des grands groupes internationaux j'ai fait le choix de, de la PME et j'ai eu la chance euh, à deux reprises de, de rentrer dans des entreprises dirigées par des patrons chrétiens ah, et ça change, ça change beaucoup de choses voilà. Par euh, exemple. Alors, je ne vais pas, je vais pas vous, vous résumer 30 ans de vie professionnelle, mais j ai, j ai, en attendant, là qu'on me rappelle, j'ai pensé à plusieurs, plusieurs exemples, euh, notamment, euh, notamment euh, l'application du, du principe de subsidiarité, par exemple, en sorte que, en sorte que les équipes, tout ce que, tous. Peut être décidé, euh, décidé par, euh, par par des équipes, euh, une équipe de collaborateurs euh, puisse l'être de façon de façon claire et en fait que la subsidiarité ne soit pas imposée par le haut, mais bien par le bas. Voilà. Donc euh, et, et en restant toujours là, en, en cas de en cas de besoin, il y a un autre euh, un autre sujet, un autre exemple aussi qui me vient en tête c'est euh, lors d'une lors un, période difficile pour une des entreprises dans laquelle je travaillais avec la nécessité de faire un, un, licenciement, un licenciement économique euh, pour, pour faire face au, à, la, à la chute, chute de travail euh, je me rappelle qu'à l'époque j'étais jeune, jeune ingénieur on avait fait, euh, notre patron nous avait demandé de faire une liste, une liste des, des salariés et, on avait fait la liste des salariés, on va dire plutôt plutôt en pensant en pensant, en pensant l'efficacité de l'entreprise. Et, euh, et notamment, on avait un technicien qui, qui était assez récemment embauché, euh, qu'on avait décidé de garder. Euh, et notre patron nous avait dit, euh, mais non, 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 votre liste n'est pas bien, hein, parce que euh, vous avez mis sur la liste des personnes licenciées euh, une, une dame, une mère de famille, euh, dont le, qui, qui avait quelques années d'ancienneté, euh, qui n'était pas forcément très, très performante dans son activité professionnelle, mais euh, elle, avait des, elle avait des enfants en bas âge. Et, euh, notre euh, patron avait appris que son mari était au chômage et nous avait demandé euh, de, de la garder parce que c'était essentiel pour elle. Voilà des, des, petits, des petits exemples qui montrent comme ça que malgré euh, malgré des difficultés économiques, euh, on, on peut on peut on peut attacher une grande place euh, une grande place à l'homme euh, qui quitte, quitte à perdre un petit peu un petit peu en efficacité en efficacité immédiate. Hein. Mmh. Merci, euh, plus, récemment, plus récemment on a mis en place des plans de, des plans d'intéressement dans, dans, de, dans plusieurs de nos usines euh, et dans le plan d'intéressement on a prévu euh, on a prévu que euh, on s'était versé au prorata des temps de présence etc mais euh, il n'y avait pas déduction faite pour les congés de maternité mm -hmm. on favoriser, a favoriser les mères de famille à ne pas euh, leur faire, leur euh, les pénaliser en raison, de, en raison d'une absence pour congé de maternité. Euh, bon, J'ai eu l'occasion aussi assez récemment d'une euh, jeune personne à un retour de congé de maternité qui, euh, avant, de, avant sa grossesse, euh, travaillait sur un poste, sur un poste avec des horaires en équipe et, et des périodes de nuit. Euh, bon, j'ai fait en sorte que, à son retour de congé de maternité, euh, elle puisse intégrer une fonction plus en journée, plus compatible avec euh, avec, ses, euh, avec ses obligations de mère de famille. Merci. Sans beaucoup, forcément Gilles lui en, sans forcément lui en parler, euh, et sans forcément euh, euh, lui dire un petit peu d'où je, je, je fondais euh, je fondais cette euh, cette attention.
1: Merci voilà. beaucoup. Il
0: y, oui. y a quand même un petit, euh, un petit, euh, un petit euh, euh, enfin, un point où j'ai tendance à, à parler sans agir, c'est qu'en général, euh, euh, je, souhaite, euh, je souhaite les fêtes... Euh, des, des prénoms de mes collaborateurs et euh, de, de mes collègues euh, et euh, en leur disant en essayant de leur dire un petit mot euh, sur l'histoire le, de leur saint patron. Voilà.
1: <rire> Gilda, merci beaucoup de, de nous dire que l'entreprise peut être aussi un lieu de, de témoignage chrétien. Merci pour euh, ces, ces petites ou ces grandes attentions que vous avez pour euh, vos collaborateurs. Pierre chauss Corentin Dugas, comment réagissez-vous à tout ce que Gilda nous dit ce soir Pierre Chausse.
3: En vous entendant, je me dis que en fait, parfois le, le fait de rendre un témoignage, ça nous coûte. Et ça peut coûter à une logique de l'entreprise euh, de se dire on va garder un, un collaborateur qui est moins performant vis-à-vis -vis de l'intérêt général, mais le fait de le garder, ça améliore le bien commun. Et ça, c'est deux notions différentes. Et vous devez bien connaître, Gilda, la, la doctrine sociale de l'Église, puisque vous avez parlé de l'un des piliers qui est la subsidiarité. Le bien commun en est un autre. Euh, effectivement, être euh, quand on a des responsabilités, le fait de les exercer euh, en, 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 en acceptant de penser différemment et de penser au bien de chacun, c'est euh, un, un, un signe en soi. Et donc, ça, c'est intéressant. Et que je disais, ça coûte. C'est vrai que euh, on, on parle de témoignage, mais le en, en grec, euh, le, le témoin, c'est le martyr. Alors, c'est euh, le fait de rendre témoignage, même au détriment de, de sa propre. Euh, de son propre intérêt, de son propre bien-être et parfois de sa propre vie, ce qui est quand même pas quelque chose à désirer, euh, bah, se, est manifesté dans, dans les choix que vous avez pu faire. Et, euh, et je
2: trouve ça euh,
3: vraiment admirable.
2: Donc euh,
3: merci pour ce témoignage.
1: Corentin.
2: Eh bien, euh, Pierre me, me coupe l'herbe sur le pied, j'allais parler effectivement du, du témoignage du martyr. Euh, ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage-là, c'est on, on voit que l'église, si l'entrée euh, passe par le kérigme. Puis une fois qu'on a fait cette rencontre avec le Christ, on se rend compte que euh, l'Église, euh, euh, dans sa bienveillance pour les, les hommes, nous donne un certain nombre d'outils pour pouvoir euh, nous aider à vivre des choses très concrètes de notre vie, ouais. euh, dans tous les aspects. Donc euh, au début, on répond à des très grandes questions, la, la, la mort, l'amitié, l'amour, le don de soi. Puis petit à petit, quand on grandit avec le Christ, ça répond à ces questions très concrètes. Quand je suis chef d'entreprise, mm -hmm. chrétien, euh, comment je fais euh,
4: oui.
1: Voilà. Mm. Merci beaucoup Gilda pour euh, tout ce que vous faites. Puissent euh, les patrons du CAC 40 qui nous écoutent ce soir euh, s'en inspirer. Merci d'avoir parlé de la subsidiarité, hein, que les actions menées euh, le soient au plus près niveau possible des personnes concernées. Puisque les premiers concernés par cette émission sont nos auditeurs, ça tombe bien, ce sont les auditeurs qui font l'émission en passant à l'antenne. Et c'est à présent autour de Monique qui nous appelle de Courbevoie. Monique, nous appelez de Courbevoie. Elle va revenir avec nous peut-être dans un instant. Bonsoir, Monique. Allô ah, Allô, Monique. J'entends un petit écho. Est-ce que vous pourriez éteindre votre radio, s'il vous plaît oui, euh, oui, je l'ai tout de suite. S'il vous plaît. Et puis, nous dire... En... Vous entendez bien,
12: maintenant Je
1: vous entends, Monique. Allez-y.
12: Oui, moi, je téléphonais pour dire que bon, la plus belle action que j'ai faite, je crois et j'en je, ai vu les fruits c'est de, de, de garder un sixième enfant qui était trisomique trisomique oui une, je, une, un bébé trisomique qu'on voulait mettre en famille d'accueil j'ai refusé avec mon mari et elle avait quatre frères et sœurs qui l'ont beaucoup aidé elle a appris à lire, à écrire elle faisait partie de l'office qui était des personnes handicapées. Elle a fait un voyage en bateau. Enfin, elle était en pleine forme. <rire> Très heureuse de vivre.
1: Merci beaucoup, Monique, pour euh, ce... Elle a sou... fait sa
12: première communion, oui. en, tout à fait consciente, et elle m'a laissé un livre, un cahier où elle écrit ce qu'elle vit chaque jour. Mmh. Et, et donc, quand j'ai un petit peu le cafard, je lis... Il
1: y a mal <rire> Merci Monique voilà. pour votre magnifique témoignage. Vous aviez eu un, un sixième enfant oh. trisomique et euh, vous l'avez euh, accueilli. Merci euh, de nous rappeler qu'une autre manière de témoigner de, de la vie chrétienne, c'est le, le respect de la dignité de euh, chaque personne humaine euh, dans, voilà, dans, dans, sa, dans les particularités de, de chacun.
2: Corentin, Pierre, que vous inspire euh, le témoignage de Monique Bien évidemment, c'est le, le cœur de la mission des, des, des OPM, annoncer l'évangile et puis prendre soin des plus pauvres, accueillir les personnes qui ne seront pas forcément accueillies par le monde. Parce que là, de, depuis tout à l'heure, on, on évoque des, des sujets très particuliers, des exemples concrets de la vie des personnes. Mais aux OPM, on a une vue un peu. Enfin, on a une, vie, une vue internationale, pardon. Et, et donc, cette prise de conscience-là de la fragilité et de la place de l'évangile dans l'accueil de la fragilité eh bien pour nous c'est quelque chose de très fort parce que c'est ce qui motive chacune de, de nos actions c'est pourquoi on ne se contente pas simplement de former 80 000 prêtres religieux et religieuses on construit aussi des hôpitaux, des hospices des dispensaires pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées pour que nous puissions montrer au monde que c'est possible d'accueillir les, les plus pauvres les plus fragiles, qui ne sont pas un poids euh, et que c'est ce que nous demande le Christ, tout simplement.
1: Merci, Monique.
2: Merci ouais. à vous
1: et à toutes les personnes qui accueillent des personnes euh, handicapées. Merci à Michel qui nous appelle depuis Chalon-en-Champagne. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci, Michel, d'être avec nous. Je crois que vous aviez une magnifique histoire à nous conter.
13: Oh, je ne sais pas si c'est une magnifique histoire, mais disons c'est un peu ce que nous avons vécu dans la famille, euh, un parrain, mon parrain et un oncle, disons, qui était missionnaire et, et qui a été tué, disons, euh, en Chine, euh, alors qu'il avait, avec son équipe, là-bas construit une léproserie où il y avait des religieuses de, du Canada, etc. bref. Donc, euh, cet homme a tellement pris d'importance dans notre famille. Je vois mon père qui avait été un peu accueilli dans cette famille parce que mon papa n'avait pas eu de, de papa et de maman, disons, il a, il a été sans ses parents à partir de 10 ans. Donc, accueilli euh, un, un homme gentil, un homme gay, qui a fait la guerre en 39-45, mais qui était gay comme tout, qui remontait le moral euh, pour avoir connu d'anciens soldats qui l'ont connu. Il m'a ton, ton oncle, il était toujours en train de vous faire des fêtes ou autre hein. ». C'était un, un homme extraordinaire hein, mm -hmm. que le grand-père aurait aimé garder chez lui parce que il avait quand même une, une propriété. Il n'y avait que des filles hein, puisqu'il était le seul garçon avec six filles. Hein. Et lui non, il dit je serai missionnaire et, et puis j'irai en Chine, etc. Alors le, le, le papy, le pauvre, euh, qui est un grand-père aussi pour moi, était triste de voir que son fils partait, mais comme il partait pour le pour, pour le pour être prêtre disons ben ma foi il avait toujours accepté donc un homme qui a marqué notre vie un homme qui a marqué mon père qui n'avait finalement plus de famille mais heureusement qu'il avait celle-là et cet homme hein. quand il a été assassiné donc en, en 1951 hein, oui en janvier 50, hein, et ben c'est là où j'ai vu pour une fois mon père pleurer
2: voilà. comment s'appelait-il ce missionnaire donc,
13: donc voilà, disons, euh, il avait une, une, une présence qui, et qu'il a toujours dans la famille, parce que euh, on pense toujours qu'à lui, il, il n'est plus là depuis 1950, vous voyez, ça fait 70 ans, hein. mais pour moi, disons, et, et pour mes fils, hein, il faut y passer par là, quoi. Voilà, c'était c'était l'oncle signoré, c était, c était... voilà ce dont j'avais à parler, un homme extrêmement gentil, extrêmement généreux, mais qui avait dit de toute manière, je ne resterai pas là en Provence, disons, il euh, y, y a mes sœurs, je suis là pour aller fonder une léproserie. Alors il avait fondé, donc il avait créé une léproserie là-bas, en, en Chine, il y avait, dont je disais tout à l'heure, il y avait des, des, des religieuses canadiennes, et quand est arrivé le... le, 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 le le Mao Tse-tung euh, en 79... Attends, non, non là je parle de 1950, mmh. donc 49, oui. En décembre 49 est arrivé le Mao Tse-tung qui, qui a dit « Tu es-moi tous ceux qui n'est pas qui n'est pas chinois, ils sont arrivés, donne-moi ton argent, donc à ce brave homme qui était l'oncle Signoré, puisqu'il s'appelait Signoré, Augustin Signoré. Donnez-moi euh, et donne moi ton argent, mais j'ai pas d'argent. Ils l'ont tué devant les religieuses, devant tout le personnel qui était là, mmh. les pauvres, et ça a été sa fin. Voilà. Et alors, ce qui est sympa, c'est que dernièrement j'ai eu des nouvelles par un parent qui est allé en Chine. Alors il a voulu aller voir le coin là-bas. Il était à l'hôtel et on lui dit vous cherchez quoi vous Écoutez, je cherche l'endroit où il y avait le, le, le Augustin Signoré, ce, 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 qui, qui, qui avait fondé cette léproserie là pour soigner les lépreux. Ah, ben il est son, son, son tombeau a été enlevé par un, un chinois qui a tout récupéré, tous les chrétiens, et qui les a mis dans sa propriété. Alors si vous voulez aller voir le. si vous voulez aller sur le, le, le la tombe de cet homme euh, de Signoré. Eh bien, vous allez là-bas chez lui, vous le verrez, parmi toutes les, les tombes, il y a la sienne. Voilà, c'est une chose que j'ai à dire, c'est rien de spécial,
1: mais, mais je voulais un peu vous en parler. Michel, nous parlions ce soir d'exemples de vie chrétienne, de témoignages et donc aussi... De martyrs et vous aviez donc Augustin Signoré cet oncle et parrain pour vous, missionnaire décédé en Chine en 1950, un peu après l'arrivée de Mao Tse-tung, tué car il n'était pas chinois. Merci Michel pour cette transmission ce soir, Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires.
2: Que, comment réagissez-vous en écoutant le récit de Michel eh bien, c'est touchant parce qu'on voit que, que le martyr euh, ensemence et porte du fruit, et sur du très long terme, puisque 70 ans plus tard, on parle toujours de cet homme, de ce prêtre. Et puis, ça me permet de dire aux auditeurs que c'est une actualité qui, pour nous, est très concrète, puisque tous les ans, nous recevons la liste des missionnaires que nous aidons et qui sont assassinés euh, parce qu'ils annoncent explicitement l'Évangile. Donc... Euh, nous, il y a quelque chose d'assez confortable en France dans l'annonce de l'Évangile. On risque rarement notre vie, même si ça mmh. peut arriver. Euh, L'année dernière, ils étaient 22. Alors, il y a 22 missionnaires, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui ont été euh, assassinés parce qu'ils annonçaient explicitement l'Évangile. Donc c'est toujours une actualité qui est très concrète, qui l'est depuis les débuts de l'Église et qui le sera, je pense, jusqu'au retour du Christ. Et il ne faut pas sous-estimer la, la puissance que ces martyrs-là ont dans l'ensemencement du monde. Mmh. Merci beaucoup, Michel, pour votre récit. Merci
1: à votre oncle. Et merci à Johanna, qui nous appelle de Grenoble, et que nous avons juste le temps d'écouter. Bonsoir, Johanna.
11: Bonsoir, Louis-Auxil, Louis ainsi que à vos deux invités. Donc, euh, voilà, je voulu, euh, voulu témoigner ce soir pour, euh, pour dire, en fait, que mais que j'avais ramené, euh, je travaille en prison et du coup euh, est, euh, on est censé avoir une certaine neutralité et déontologie lorsqu'on travaille en prison puisque bon, je ne suis pas aumônière, euh, aumônier ouais, on dit. Et donc du coup euh, bah, pendant les, les périodes de Noël, euh, je décide à chaque fois euh, bah, d'amener un arbre de Noël dans mon bureau où euh, je travaille euh, à côté du service médical, c'est dans le service médical euh, euh, du bureau. Donc, du coup, je ramène mon arbre de Noël, je, je mets les guirlandes, je mets des dessins, des petits pères Noël. Je me suis déjà fait prendre plusieurs remarques puisqu'on pense ben, que ce n'est pas laïque. Et, ben, je leur dis qu'un sapin de Noël, un arbre dans une forêt, il n'y a rien de religieux, il hein, n'y a pas une crèche. Et donc, euh, du coup, ben, je ramène ça et quand je ramène ça, je vois euh, pendant une semaine ou 15 jours, pendant les, les, les vacances de Noël, je vois le sourire des détenus parce que du coup moi je fais des petits dessins, des petits côtés enfants, des, enfant, euh, des, des Pères Noël. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, je sais que ça dérange un petit peu euh, mes collègues. Et puis euh, comme je travaille dans un service médical et qu'il euh, y a toujours le lien avec euh, la psychologie, parce qu'on a des psychiatres et des psychologues qui travaillent, qui sont un peu... Vous bah, savez, parler de religion, parler de spiritualité, c'est un peu compliqué hein, dans la psychiatrie dans la psychologie. Sachant qu'un arbre de Noël, un arbre, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, euh, le sapin, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, ils aiment bien tout ce qui est lié à l'ancrage, euh, les psys, et, euh, et euh, l'ancrage qui est lié au ciel et, et, et ce qui relie le sapin aux racines et, et, et au ciel. Donc, euh, eux, ils aiment bien dire euh, la perte de réalité, alors qu'un arbre, c'est bien ancré. Et puis, dans le message de Noël, en fait, il euh, y a l'enfant, euh, l'enfant Jésus, et, euh, et dans la psychologie, vous savez, on, on, on parle beaucoup de renouer avec l'enfant intérieur, vous savez. Et euh, pour, euh, pour justement que les détenus, euh, généralement, quand on a, on, a, on, on a des problèmes psychologiques, c'est que c'est lié aussi souvent aux blessures de l'enfant. Et, ben, et que moi, je leur, je leur partage que le fait de se renouer avec notre enfant intérieur, qui pour moi est le Christ, euh, sans pourtant le, leur dire, bon, à part que certains savent que je suis chrétienne, eh c'est justement apporter un certain témoignage, mais par l'acte, et pas par un certain pro prosélytisme ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ben, ramener un arbre, ça met de la joie euh, pour, euh, pour les détenus, des fois, qui ramènent le côté enfantin. Et puis, ça permet aussi d'avoir des discussions très profondes avec, euh, avec les psychologues, et, et, euh, sachant que la psychologie euh, et, tout, et, et toutes ces sciences sont beaucoup inspirées de mythes et des religions aussi... Euh, voilà, bah, je ne vais pas vous parler de Carl Jung, auquel ton mm -hmm. père était pasteur, euh, chrétien, etc. Quoi. Donc du coup, euh, bah, je trouve que bah, ça ramène un certain témoignage, mais plutôt dans l'acte, avec mon côté enfantin. Euh, bah, voilà, j'essaye de faire je un petit venir. témoignage à ma
1: Merci, c'est magnifique. Il faudrait que vous apportiez un, un, un sapin de Noël dans notre studio, ça nous donnerait l'occasion de, de poursuivre longuement cette, euh, voilà, ce, cette conversation euh, en, en un mot euh, rapide euh, Pierre-Chose Corentin Dugas amener euh, un arbre de Noël en prison. N'est-ce pas là également un magnifique exemple de vie chrétienne
3: ah ben Oui, je ne suis pas autant versé que vous Johanna dans la psychologie, c'est très intéressant ce que vous avez expliqué, mais je pense aussi que les détenus ils sont sensibles à la joie que vous amenez, et que... Euh... En fait, vous, faites un, vous, vous leur apportez le sourire avec euh, l'attention de, de faire des dessins. Et de, voilà. Rien que ça, c'est déjà un très beau témoignage.
1: Merci beaucoup, euh, Johanna. Et merci donc aux jeunes de la chorale du Do cœur de Marie à Lyon qui chantent, je le disais, un chant nouveau. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: un chant nouveau, un chant composé justement pour ce renouveau du chant et de tous ces jeunes qui s'engagent pour témoigner en chantant ce soir euh, pas ce soir mais de manière générale dans l'église et à l'extérieur de celle-ci, vous ce soir chers auditeurs vous avez témoigné en appelant pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne je vais essayer de vous citer euh, merci à Manuel de Nuance qui euh, voudrait simplement que l'on prie pour la paix dans le monde et en particulier pour, pour l'Ukraine. Et il témoigne de sa vie chrétienne à travers son amitié pour, pour ses amis, tout simplement. Je salue Sabine de Pau, ainsi que Sandrine, qui est témoin de la présence du Seigneur. Je salue Marie-Thérèse. Il faut parler avec beaucoup de délicatesse pour évangéliser. Merci pour votre délicatesse, Marie-Thérèse. Je salue Brigitte qui a vécu des expériences très fortes qui l'ont voilà, évangélisé elle-même. Euh, je salue également Cécile ainsi que Geneviève et tous les auditeurs qui nous demandent des nouvelles du Notre Ami le Père Guy Gilbert. Il est à l'antenne de Radio Notre-Dame chaque mercredi de 21h30 à 22h. Je salue également Isabelle, qui salue les auditeurs, également Bernadette. Bernadette est senior, handicapée, malane, malade, dépendante. Elle ne fait rien d'autre chez elle que de s'occuper d'elle-même. Et sa manière d'évangéliser, c'est d'accueillir des personnes qui viennent lui rendre visite. Tout simplement par voilà, sa présence, par les icônes qu'elle a chez elle. Merci Bernadette. Merci à Catherine de Toulouse. Elle trouve qu'il y a surtout des hommes invités dans cette émission, alors que ce sont souvent les femmes qui évangélisent par le catégisme, par toutes ces religieuses missionnaires. Elles ont une grande sensibilité. Euh, et l'Église, euh, d'après Catherine, ne fait pas suffisamment de place aux femmes. Alors, j'essaye dans les appels des auditeurs euh, d'avoir autant d'hommes que de femmes, après ça dépend des appels euh, chaque soir, et figurez-vous, chère Catherine, que lorsqu'il faut trouver des invités pour l'émission, euh, il est plus facile d'avoir une réponse positive d'un homme que d'une femme. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas faire de, de, de l'analyse à cette heure-ci, mais euh, Catherine, je vous rejoins entièrement dans... Euh, ce, euh, voilà, cette invitation à la parité que vous nous transmettez euh, ce soir merci également à Jean-Marc qui essaye de témoigner de sa vie chrétienne dans son métier il est chauffeur routier, merci Jean-Marc d'en témoigner, Daniel lui il étudie la Bible elle se formait aussi, c'est peut-être un beau manière de, euh, de témoigner de sa vie chrétienne je salue Anne-Marie de Croissy-sur-Seine quand ses enfants étaient plus petits dans l'école communale il y avait une maîtresse anticluricale. Mais elle a voulu parler de ses problèmes à Anne-Marie car elle savait qu'elle était euh, catholique. Merci Anne-Marie d'avoir été à l'écoute, tout simplement. Merci à Chantal de Saint-Germain-en-Laye, a été kiné et euh, eh bien, elle profitait de son travail également pour parler de Dieu à ses patients. Merci Chantal, merci également à Marie, ce qui a réveillé la foi de deux personnes en les emmenant voir un prêtre. Et merci à vous tous qui nous suiviez aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, à Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires. Et Pierre Chauss, de la revue Mission, qui était avec nous, avec moi, ce soir en studio, pour euh, écouter les appels de nos auditeurs. Que vous ont-ils inspiré Avez-vous passé une bonne soirée Qu'avez-vous pensé de, de tous ces témoignages que nous avons eus ce soir
2: ah bah, C'était une
3: super soirée, vraiment. Merci à, à Radio Notre-Dame et à toutes les radios qui euh, diffusent cette émission. Moi, je... Très touché par beaucoup des témoignages qui sont divers entre les gens qui, qui agissent au travail dans leur famille. Euh, voilà le, le en fait, c'est une question qui nous habite tous comment est-ce qu'on rend témoignage de, de quoi on rend témoignage De qui on rend témoignage On sait que c'est le Christ, c'est ce qui nous rassemble, mais on a tous des vécus différents. Et c'était vraiment, j'étais heureux de d'entendre de, ces histoires et de partager ça avec les auditeurs.
2: Corentin du gars je partage complètement. Euh... Voilà un petit mot de, de, de fin, c'est de dire qu'on a, on a entendu là quelques fois dans les, dans les témoignages euh, que tout le monde ne pouvait pas aller à l'autre bout du monde, que c'était difficile. Euh, on a certaines personnes certainement qui, qui nous écoutent et, et, et qui sont peut-être malades, hospitalisées ou trop âgées. Et bien, euh, un moyen tout simple de devenir missionnaire, c'est de dire un « je vous salue Marie » par jour euh, pour les missionnaires. Et, euh, et ça apporte du fruit, ça a un impact. Monseigneur Retor, qui était très ami avec Pauline Jaricot, lui avait dit une fois, envoie-moi dix carmélites, elles me seront plus utiles que dix prêcheurs, que vingt prêcheurs, pardon. Euh, et donc c'est pour montrer la, la puissance de, de, de la prière. Donc voilà, petite invitation pour, pour la fin. Il y a une autre invitation, c'est celle de s'unir aussi par la prière à cette semaine missionnaire mondiale,
1: du 16 au 23 octobre, avec donc cette... Journée mondiale
2: d'émission euh, le 23
1: octobre et en
2: particulier ce dimanche, Corentin. Tout à fait, ce dimanche, souvenez-vous euh, qu'à la messe, euh, de prier particulièrement pour les missionnaires. Et les quêtes seront entièrement euh, reversées aux OPM, les quêtes partout dans le monde seront entièrement reversées pour la, pour la mission. Merci donc à vous tous, chers auditeurs, pour euh, votre
1: contribution aux œuvres pontificales missionnaires. Vous pouvez aussi suivre leurs actualités, les soutenir ou les rejoindre en les retrouvant sur leur site internet opm-france.org. Orgue. Merci à vous, Corentin Dugas et Pierre chose d'avoir été là ce soir pour échanger avec nos auditeurs sur la manière dont on peut montrer un exemple de vie chrétienne autour de soi. Merci pour l'exemple qu'il montre ainsi aussi à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Nicolas qui était en régie ce soir pour réaliser cette émission, Laetitia et François au standard pour prendre vos nombreux appels, et enfin, vous tous, chers auditeurs, pour vos magnifiques témoignages qui, comme chaque soir, nous ont élevés, nous ont transportés, nous ont donné plein de magnifiques idées aussi pour savoir comment continuer à vivre en chrétien mais il est déjà l'heure peut-être de nous endormir en chrétien alors je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour